0: Bonjour, c'est Renaud Dely. vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue dans votre club de 28, avec ce soir des clubistes triés sur le volet, journalistes, essayistes, dessinateurs. Ils vont analyser les événements marquants de la semaine. Au menu ce soir, la loi anti-migrants débattue au Royaume-Uni. Le Premier ministre Richie Sunak, en visite à Paris aujourd'hui, veut renvoyer tous les demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni dans leur pays d'origine ou sous traiter leurs demandes à un pays tiers comme le Rwanda.
1: Il est injuste que des gens qui ont traversé toute une série de pays sûrs puis sont arrivés illégalement au Royaume-Uni abusent de notre système d'asile. Cela
2: doit cesser.
0: Alors cette politique très ferme de zéro demandeur d'asile peut-elle faire des émules en Europe Nous évoquerons aussi... Le bras d'honneur du garde des Sceaux, Eric dupont moretti en plein débat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Insultes, violences verbales, provocations s'enchaînent depuis le début de la législature. Plus encore depuis que l'examen de la réforme des retraites a viré au pugilat. L'Assemblée est-elle devenue un cirque Les députés sont-ils en train de creuser la tombe de la démocratie parlementaire Puis, Claude Ascolovitch nous racontera son histoire de la semaine. Une histoire de guerre, de soldats et de fraternité en armes. Enfin, nous accueillerons notre invitée de la semaine, Zineb Fassi, qui dévoile la nouvelle ruse du capitalisme, le yoga. Elle-même historienne, pratiquante et professeure de yoga, elle explique dans un livre comment cette pratique ascétique de renoncement au monde s'est mise en Occident au service de l'esprit du capitalisme. Bref, le yoga, c'était mieux avant. C'est dans le Club de 21 minutes et c'est tout de suite. Sonia Chironi, bonsoir. Bonsoir René Delis. Ravi de vous retrouver. Frère, Frédéric Saïs. Bonsoir ça? Renaud, c'est bien De Radio France. Tout à fait. Bienvenue Frédéric, bienvenue à tous bonsoir. les deux. Et voici cette brochette de clubiste que je vous avais promise. Voilà, Nous sommes gâtés. Bonsoir Cécile Alduie. Bonsoir. Bienvenue à vous Cécile Alduie, sémiologue, professeur à l'université de Stanford, chercheuse associée au cévi de Sciences Po. Et vous êtes notamment euh, l'auteur de La langue de Zemmour, parue aux éditions du Seuil dans la collection Libellé. Bienvenue à vous. Euh, à vos côtés, un certain Gilles Martin-Chauffier, c'est bien ça Bonjour Renaud. Bienvenue Gilles, romancier et rédacteur en chef de Paris Match. Bienvenue Gilles et Antoine Bueno, oui. essayiste, présent Présent. Euh, Bonsoir <rire> Renaud, euh, là, ouais, <rire> je suis <crois>. là. Bienvenue Antoine. Ouais. <rire> euh, rappelons le titre de votre livre, oui. qui est assez rassurant. Mmh. L'effondrement du monde, n'aura. Probablement pas lieu, vous n'êtes pas sûr quand même. Non, pas encore. Il probablement non, pas lieu. C'est aux éditions Flammarion et puis au pupitre Coco. Oh, Bonjour. Coco, quel plaisir. Bonsoir Coco. <rire> vous avez l'air bien sage. Très toujours. <rire> toujours dessinatrice à Charlie Hebdo et Libération. Oui. Bienvenue, Coco. <rire> euh, on va commencer, Frédéric, avec la première actualité de la semaine. Cette première actualité, ce sont ces incidents qui se multiplient à l'Assemblée nationale. Et la notion
3: d'exemplarité politique qui a été plutôt mise à mal hein, ces dernières semaines. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a même dû présenter ses excuses. Cette semaine, il avait esquissé des bras d'honneur au sein même de l'hémicycle, agacé par une mise en cause de l'opposition.
4: Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux. Je, je vous redis... Ce geste n'est pas un geste injurieux à votre égard. Je n'ai pas voulu viser le président Marlex, mais si mon geste a été mal interprété... Je lui présente mes excuses
3: ainsi qu'à toute la représentation nationale. Et c'est le dernier épisode en, en date d'une longue série de polémiques, d'invectives dans une Assemblée nationale surchauffée par le débat sur les retraites. On a même entendu il y a quelques semaines un député de la France Insoumise, on s'en rappelle, traiter un, un ministre publiquement d'assassin. Gilles-Martin Chauffier, selon vous ces débordements à l'Assemblée, ça, ça dégrade la démocratie Ou bien finalement c'est une bonne chose que les colères qui traversent la société trouvent ici un exutoire politique
5: non, ça fait les deux choses paradoxalement. C'est, d'une part, euh, effectivement, euh, on peut dire que c'est pas nouveau. Je veux dire, la cuisine parlementaire a souvent été pimentée. Il y a toujours eu des bagarres à l'Assemblée. Si on regarde ce qui se passe dans l'Assemblée anglaise, les gens s'insultent. C'est pas nouveau. Ce qui est un peu différent, c'est que aujourd'hui, on a l'impression que l'Assemblée nationale se met à parler comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le jargon solennel, il n'y a plus le jargon énarque. On parle comme, comme si on était sur le plateau de Cyril la Oui, c'est ça. Est-ce que tout le monde parle comme sur le plateau de Cyril Hanouna, ou est-ce que tout le monde parle comme sur Twitter, par exemple Je pense que tout le monde parle un peu comme sur Twitter et un peu comme nous, comme les gens normaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est dangereux, d'une certaine manière, de... parce que je pense que les Insoumis... Ils prennent une distanciation brechtienne, si j'ose dire, par rapport à ce qu'ils sont. C'est-à-dire ils sont élus de la République, mais ils veulent prouver qu'ils sont encore insoumis. Et donc, Mélenchon se pour d'Anton et ils se prennent tous pour des petits Dantons. Et finalement, ils ont besoin d'en faire des tonnes. Et du coup, ça détend ça dé ça dé ça dé sur les autres, ça détend sur les autres, puisque ça on voit que euh, dupont été fait un bras d'honneur. – Il ne faut pas exagérer, c'est vraiment un tout petit bras d'honneur, quand, quand on voit les images <rire> ouais. ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Il, il fait bien de l'avouer ouais. parce que s'il l'avait pas avoué, on ne l'aurait pas cru bon, – Cécile bon, Alduit d'ailleurs,
3: ça, ça concerne <rire> au-delà de, de la France insoumise on a vu aussi tout récemment dans, dans l'hémicycle le Rassemblement national qui a demandé à Aurore Berger, la macroniste, députée macroniste, de, de garder ses nerfs Je cite au moment où elle parlait des violences faites aux, aux femmes, d'après vous cette violence verbale ou ce climat en tout cas rugueux c'est conjoncturel, c'est lié à la réforme des retraites, ça va se tasser ou on entre dans quelque chose de différent au fil des mois
6: J'ai l'impression qu'on a très souvent eu des épisodes comme ça. Souvenons-nous du mariage pour tous. Il me semble que le débat à l'Assemblée n'était pas extrêmement serein. Mmh. Euh, C'est vrai que le niveau de langue, pour prendre juste une analyse un petit peu littéraire, euh, a baissé par rapport à il y a 20 ans où... Euh, les députés essayaient de, de parler avec une certaine solennité, mais euh, il me semble que euh, en fait, c'est juste un symptôme euh, d'un caractère très euh, volatile et, euh, et violent du débat lui-même avec des positions euh, antagonistes, sans aucun dialogue, finalement. Mmh. Et je pense que ce qui se passe, une sorte de cocotte minute de l'Assemblée nationale, est le résultat du fait qu'il n'y a aucune transmission avec aussi l'exécutif. Et donc le... le le, la, la circulation de la parole est bloquée et donc elle, elle irrupte
0: de façon violente. Antoine Buneau, est-ce qu'il y a aussi peut-être une spécificité française On se souvient qu'au moment des dernières législatives, comme il n'y avait pas de majorité absolue, certains évoquaient l'hypothèse de voir naître davantage de dialogue, de recherche du de compromis, d'esquisses de coalition un peu à l'allemande, ce qui existe notamment en Allemagne et pas seulement. On voit bien que c'est l'inverse qui se produit depuis juin dernier, qu'on a des camps qui s'opposent de façon extrêmement virulente, sans aucun dialogue, sans aucun échange, effectivement.
7: – Oui, c'est vrai que les coalitions, c'est pas trop notre fort. Euh, – moins en moins, oui. Euh, – Voilà, mais je trouve que cette évolution, finalement, c'est extrêmement positif, parce qu'il faut se demander à quoi sert le Parlement euh, moi j'ai beaucoup critiqué euh, le fait que les assemblées n'aient absolument aucun pouvoir.
0: Institutionnel. Mais là en l'occurrence par exemple, oui. le, à l'Assemblée nationale, oui. le, la réforme des retraites n'a pas été examinée. Mais, et encore moins mais, votée. mais, mais de toute votée. Ça sert juste, c'est un exutoire, vous voulez dire je, je, Ce que je veux dire c'est que institutionnellement, les assemblées,
7: quelles qu'elles soient, même les assemblées locales, mais en particulier le Parlement, a très peu de moyens. C'est-à-dire que tous les moyens, la Constitution a concentré tous les moyens entre les mains de l'exécutif. Qu'est-ce qui reste d'autre que le magistère de la parole et que le fait de faire une sorte de spectacle Et puis alors, évidemment, après, le Parlement, il est reflet de la société. Euh, vous avez parlé tout à l'heure vous-même, Renaud, de Twitter. Bah, dans le monde où, de Facebook, de Twitter, d'Instagram, euh, du journalisme, là, ils sont géniaux, hein, les députés, ils nous donnent beaucoup de gras à moudre. – c'est hein, pas forcément rassurant. Ben c'est une évolution sociale, mais le problème, ce n'est pas les députés en fait, qui dégradent la démocratie. Pour moi, c'est la Constitution qui l'a dégradée. Oui. Gilles-Martin Chauffier, ça
5: profite à qui, ce climat, politiquement ben, Je pense que ce qui est embarrassant, c'est qu'on vit dans une société où, au fil de moi, les élites n'arrêtent pas de demander du respect. Et on sait que, d'une certaine manière, une société a besoin d'avoir des rituels. Euh, L'Assemblée nationale, ce n'est quand même pas le bistrot du commerce. Et donc... Quelles sont les grandes sociétés les vraie grandes vraie, civilisations plus, plus fréquentées, nous disent beaucoup d'articles plus, plus une civilisation a des rituels, Rome avait des rituels, la cour de Chine avait des rituels, Staline et Hitler avaient des rituels, et même il y a des rituels démocratiques, mm. De Gaulle ou Kennedy avaient des rituels. Il y a une façon d'être qui est très importante. Quand on a une façon d'être qui est complètement négligée, qui est complètement passe-partout, banale, mm on banalise le pouvoir et c'est très embêtant parce que le soci... dans notre société, c'est qu'on n'obéit ne... on plus au pouvoir en Alors, général. Vous... Et là, ça accentue le côté un peu délétère du, du, du système.
0: Nous évoquions lors de ce débat à l'instant, plus spécifiquement, l'Assemblée Nationale, mais rappelons qu'il y a deux chambres hein, dans la démocratie parlementaire, Coco. Oui.
2: Exactement, je pensais euh, au Sénat, il ne faut pas oui. croire, le ton monte aussi. <rire> aussi, <rire> et
0: ben, aussi. Oui, 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 absolument. <rire> et il y a un deuxième dessin, Coco. Oui,
2: un deuxième dessin un peu sur tout ça, sur la démocratie abîmée. Euh, comment on élira <rire> Nos députés bientôt, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'urne Ce ne sera peut-être pas les, les compétences <rire> politiques
0: Merci, Coco. Euh, Frédéric, on va enchaîner avec votre duel de la semaine. Et votre duel de la semaine, il se passe à table. Oui, à ma gauche, le bleu d'Auvergne. 48 ans depuis que ce fromage
3: à pâte persillée est reconnu comme une appellation d'origine contrôlée. Une AOC, autrement dit, le patrimoine gustatif français. À ma droite, le Nutri-Score. Alors, beaucoup plus jeune, hein, cela fait 6 ans que cet outil existe. C'est en quelque sorte un baromètre de la nutrition. Il classe les aliments des plus sains au moins recommandés, avec un système, on le voit, de, de lettres et de a pour les meilleurs et E pour les moins bons. E, la note des cancres, c'est justement celle qu'a obtenu le bleu d'Auvergne, tout comme le Roquefort et tous les autres fromages considérés comme trop gras et trop salés par le Nutri-Score. Une mauvaise note, évidemment, qui agace fortement les producteurs. Par exemple, si on diminuait le taux de sel dans les pâtes persillées, euh, ben, on sait très bien qu'on aurait des fromages qui auraient des goûts qui seraient complètement altérés. Euh, on aurait des problèmes de conservation, enfin, il y aurait différentes phases qui, seraient, qui qui correspondraient plus aux produits finaux qu'on a aujourd'hui. Voilà, pas content les producteurs. Bref, le bleu d'Auvergne voire rouge, pardon, c'est facile. Les représentants de la filière demandent d'ailleurs une modification de ce baromètre Nutri-Score qu'ils estiment trompeur, notamment parce qu'il prend en compte non pas les portions qu'on mange à la fin d'un repas, environ 30 grammes, mais la proportion pour 100 grammes et ça, affirme-t-il, c'est trompeur. D'ailleurs, la lutte pour le Roquefort a même alléché quelques responsables politiques au moment de la dernière campagne présidentielle, comme la candidate Les Républicains Valérie Pécresse.
6: J'adore le fromage et je suis en train de me battre pour qu'on essaye de modifier le Nutri-Score. Vous savez, le Nutri-Score, si on l'applique au fromage à 100 grammes de fromage, on, on aura une
4: désincitation
6: à, à en manger. Donc je propose qu'on fasse le Nutri-Score à la portion. Tu parce qu'à part moi, il y a très peu de gens qui mangent 100 grammes de fromage d'affilée.
3: Oui. Alors c'est vrai que cette lutte contre le Nutri-Score n'a pas fait progresser son score à elle, entre guillemets, moins de 5% à l'élection présidentielle. Mais c'est un sujet euh, très politique. Elle n'est pas la seule à s'investir, Valérie Pécresse, euh, contre ces étiquettes infamantes pour les produits de nos, de nos terroirs. En Italie, c'est carrément euh, désormais une guerre au Nutri-Score qui a été engagée par le gouvernement à cette coalition de droite et d'extrême droite au pouvoir. L'huile d'olive, le jambon de parme, le gorgonzola, c'est vrai, ne sont pas très bien classés. Évidemment, c'est un crime contre la gastronomie italienne, dénonce le ministre de l'Agriculture qui a diffusé... Tout récemment, ce, ce visuel, vous voyez, il y a le vin, il y a l'huile, il y a même les spaghettis qui, d'après lui, sont classés E. Alors ça, c'est une fausse information. Les spaghettis, pour le coup, sont bien classés A. Pourquoi cette agitation maintenant Eh bien, parce que l'Union européenne voudrait rendre obligatoire ce Nutri-Score à tous les États membres. Il existe déjà dans quelques pays, la France, l'Espagne, l'Allemagne, le Benelux, mais l'Italie, jusqu'à présent, a réussi à freiner les ardeurs de Bruxelles dans une coalition avec, notamment, la Roumanie, la Grèce et la Hongrie. L'Union européenne doit trancher dans les prochains mois, débat ou le, à venir. Et puis, question plus large sur notre consommation, d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais désormais, est-ce que tout doit être étiqueté, évalué dans ce qu'on consomme, noté avec des couleurs, des lettres, des étoiles Et puis, question subsidiaire, quand on voit ces étiquettes, ces labels qui nous placent dans un dilemme, comme le Roquefort, par exemple, attention, c'est gras, nous alerte le Nutri-Score, mais dans le même temps, oui, c'est authentique, nous dit là aussi l'appellation d'origine contrôlée, Antoine Bueno le
7: consommateur, il devient fou avec tout ça Je sais pas. Moi, j'ai vraiment beaucoup travaillé hein, pour préparer cette émission, et, euh, et je suis tombé sur une enquête de l'UFC Que Choisir, peut-être que vous l'avez vu et ils ont essayé justement de démêler le vrai du faux pour savoir si les, les produits traditionnels avaient des mauvaises notes Nutri-Score. À votre avis, quel résultat
6: Non, en fait, pas et ben, voilà, non, en fait, Parce qu'en fait, c'est pas portion, il me semble. Voilà,
7: alors, il y a hum. ça, mais surtout, il y a, il y a les deux tiers, sur 62% des produits traditionnels, alors ça, il, y a, il y a vraiment de tout, hein, et oui, vraiment, et voilà, qui, qui ont des bonnes notes, c'est-à-dire des, des notes abaissées, donc c'est pas vraiment le, le Nutri-Score qui pose problème par ailleurs il faut quand même dire quelque chose d'important c'est que le Nutri-Score il n'est pas obligatoire est -dire que quand on est euh, producteur on, peut ch on choisit de mettre sur son emballage le Nutri-Score ou pas et puis euh, dernier élément le Nutri-Score c'est un outil en fait euh, d'aide à la consommation mais évidemment ce n'est pas prescriptif il faut apprendre à s'en servir et oui. puis on s'en
0: doute, a priori, non, c'est si la Oui, lui, enfin, je pense euh... que
6: personne n'a découvert que ouais. le fromage ouais. était gras avec le Nutri-Score ouais. et salé. Non, bah, euh, mais c'est bon, <rire> oui, <'est> ça. <rire> c'est En fait, c'est deux critères complètement <rire> qu différents hein, qui n'entrent pas dans la décision au même niveau. C'est-à-dire que si c'est pour faire un beau plateau de fromage à la fin d'un repas familial, c'est pas le Nutri-Score qui va être l'élément euh... de décision euh, mmh. privilégié. <rire> je pense que les, les consommateurs ne sont pas totalement démunis euh, dans leur choix de consommation.
3: Et Gilles-Martin Chauffier, il y a aussi une petite faille dans ce Nutri-Score, en tout cas pour l'instant, même s'il est en train d'être révisé, c'est que ça ne prend pas en compte le degré de transformation des aliments et notamment les céréales du matin qui sont euh, des glucides euh, plutôt étiquetés A sont très sucrés et pour le coup étaient assez bien classés. Bon, je me ravi de la pour vos céréales ne fait ni
7: chaud ni mais c'est ce que disait classe, ça prend pas en compte les portions aussi les proportions euh, de de consommation des aliments il y a oui, ça c'est oui. vrai
5: ben, – La seule chose qui me déçoit, c'est que je, je pensais que le bleu de Verne était beaucoup plus ancien, qu'il n'ait que 50 ans, je tombe des nuits. – Non, 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 c'est l'appellation d'origine de bon. C'est le label. Ouais, oui. bon il, il, il y a plusieurs siècles, on me rassure. <rire> – Bon, vous... ça va, j'y reste alors. – Vous vous rassurer.
0: – Merci, merci Gilles. Euh, le regard de notre ami Coco…
2: Eh bien moi, je vais faire comme vous, Renaud. Je vais me fier à mon nutri corporel. Je vois une tranche de bleu, de rillettes. Je prends 500 grammes et je ne mange pas.
0: <rire> Merci, Coco, pour cette participation. Oh.
2: Sinon, voilà, sur l'alcool à l'Assemblée, qui, qui dit bleu, dit vin rouge et voilà, un petit clin d'œil à l'Assemblée.
0: Merci, Coco, de voler au secours de la démocratie parlementaire. C'est maintenant l'heure de la Une Internationale. C'était mercredi à la Une du Washington Post. Grève des travailleurs français, mais non, ce n'est pas de la paresse ironique. Le quotidien progressiste américain explique que les grévistes français, hostiles à la réforme des retraites, n'attirent pas toujours la sympathie de la planète qui considère qu'ils se la coulent douce. Alors, comment expliquez-vous, Cécile lui que chez la plupart de nos voisins européen, européens pardon, et occidentaux au sens large, d'ailleurs, on a parfois du mal à comprendre la nature du mouvement social en France
6: euh, D'abord parce que euh, le, le caractère très massif des manifestations en France est exceptionnel hein, et il faut vraiment le souligner, euh, on a parlé de démocratie tout à l'heure, ça c'est quand même un des, un des talents de la société française de savoir se mobiliser d'aller dans la rue, euh, donc déjà rien que de se mo mobiliser de façon aussi massive, c'est très, très euh, original hein, de la... Du point de vue de la plupart de nos confrères extérieurs.
0: Et est-ce qu'il ne surprend pas aussi dans un certain nombre de pays, notamment d'ailleurs aux États-Unis, c'est que dans ces pays-là, on part en retraite beaucoup plus tard
6: Oui, mais euh, en fait, c'est un problème de. C'est-à-dire que la politique n'est pas dissociée de la culture. Et notre culture du travail, notre culture du loisir est complètement différente, et aussi la culture même des acquis sociaux. C'est-à-dire que cette... l'opposition à la réforme des retraites, elle ne vient pas de nulle part, elle est à la fin de tout un processus historique de gains d'acquis sociaux pour. Euh, avoir une vision de l'équilibre travail-vie personnelle totalement unique à la France, c'est vrai. Moi, j'habite aux états unis la plupart du temps. Les gens, je les vois, ils travaillent à 75 ans sur des caisses automatiques. Et donc, je ne sais pas si on doit vraiment se lamenter d'avoir cet exceptionnalisme français sur le rapport au travail par rapport aux pays européens.
7: Antoine Bono. Oui, alors moi je crois que l'explication c'est ce qu'a dit Renaud, c'est que dans la plupart des pays développés, l'âge légal de départ à la retraite, c'est plus tard. Alors par exemple, j'ai repéré ce que, ce que disent les Suisses. Euh, le temps, c'est quand même incroyable. Donc ils voient ça avec beaucoup de recul parce que eux, eux l'âge légal, c'est le temps.
0: Le temps, c'est le journal. Le journal suisse.
7: Ah, le temps. Le journal. Oui, oui, tout à fait. Oui. Euh, et la durée Le temps de et puis l'âge légal. Exactement. Les hommes partent à 65 ans euh, en Suisse euh, à la retraite et les femmes à 64 ans. Et donc pour eux, c'est une sorte, c'est finalement ce dont parlait Gilles, c'est une sorte de rituel, les manifestations. Mmh. Il faut que euh, chaque génération et sa révolution et sa grande mobilisation sociale. C'est une tradition française. Voilà, c'est
0: comme ça qu'ils voient les choses. J'ai Martin Chauffier, c'est vrai que ça fait partie de cette exception française, pardon, fait partie de nos, nos rites, les rites de la société française
5: euh, Moi, ce que, que j'ai l'impression, c'est qu'effectivement, on joue une comédie et que tout le monde interprète le rôle qu'il qui qui avait déjà joué la fois précédente. Les syndicats vont dire, il va y avoir 300 000 personnes dans les rues, ils vont dire qu'il y en a 700 000, la police va dire qu'il y en a 100 000, tout le monde va accepter, les journaux vont le reproduire. Le, le Parlement va faire cette bataille d'amendements, bataille de rappel au règlement. De, et tout ça, dans un pays qui travaille 35 heures par semaine, donc le reste du monde se dit donc il travaille pas beaucoup, qui a 5 semaines de congés payés, ce qui est gens disent, est, ce qui aux États-Unis ils, ils y croient pas hein, quand on leur dit de semaines de congés payés, et maintenant en plus qui veut rester à 62 heures, et donc le monde se dit mais 62 ans
7: 62 heures, ans, 62, 62 heures, heures, pardon. Ouais. 62 heures le monde semaines. se dit mais
5: <rire> ces Français sont, alors à la fois on fascine parce que les Anglais alors. se disent qu'ils sont quand même courageux, ils descendent dix hein, et en même temps on les laisse, laisse de marre, mais ils sont pas fous parce que en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, ils disent, c'est bien joli tout ça, mais la France déraille à plein de tubes parce qu'elle a l'euro. Et l'euro, elle a l'euro parce qu'on a mis des règles et qu'il faudra un jour ou l'autre que la France comprenne qu'on ne ce... peut pas avoir des déficits monumentaux et continuer comme ça.
0: Sur ces différences, effectivement, ce que disait Cécile lui, c'est vrai que de l'autre côté de l'Atlantique, aux états unis on travaille parfois jusqu'à 75 non, jusqu ans la mort. et même au-delà. En fait, et, et même au-delà. N'est-ce pas, Coco Mais pas toujours à la caisse.
2: Et oui, par rapport au Washington Post, <rire> les états unis trouvent cela con, cela coule douce, mais nous, on ne veut pas travailler comme les
0: Américains. <rire> hein. <À la> <rire> Merci, Coco. Sonia, c'est l'heure maintenant de votre point comme de la semaine. Euh, et avec vous, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars, on va enfin comprendre, Sonia, ce qu'est vraiment le féminisme.
8: Oui, il y a des sujets comme ça euh, qui, euh, qui reviennent chaque année à peu près à la même époque. Alors En mars, il y a la journée de la femme, oui, le 8 mais il faudrait penser à créer la journée élimination du PSG aussi. Oui, ah bon on s'y bon. habitue tous les ans depuis 2012 ouais, ça euh, drôle. maintenant. <rire> c'est vrai que c'est devenu euh, un rituel. Alors euh, en revanche, si le PSG pouvait choisir un autre jour de l'année pour perdre en Ligue des champions, Renault et nous laisser le 8 mars pour tenter de faire avancer les droits des femmes, ça nous arrangerait. Je dis bien les droits des femmes, car oui, on va le répéter encore une fois, même si j'ai quand même l'impression qu'on qu progresse ce n'était pas la journée de la femme, mais la journée internationale des droits des femmes. Et ça n'a rien à voir. Alors, pour comprendre la différence, il y a un célèbre mème qui circule sur les réseaux sociaux et qui résume à peu près la situation. Vous allez le voir. Je ne veux pas de fleurs le 8 mars, Fabien. Je veux que tu arrêtes de me toucher le cul à la machine à café. Des droits, pas des fleurs, et encore moins des promos sur les aspirateurs, la lingerie ou même les appareils anti cellulité Oui, ça existe encore, ce genre d'opération commerciale le 8 mars, comme l'a relevé le, le compte Instagram Pépite Sexiste. Même si là aussi, quand même, on en voit de moins en moins les marques font attention, les entreprises mais aussi les collectivités tentent au contraire de, de promouvoir leur politique en faveur des droits des femmes à l'occasion du 8 mars, même si certaines initiatives peuvent paraître un petit peu anecdotiques, voire dérisoires, comme ce banc rouge inauguré dans une commune de l'Essonne, un banc qui est censé marquer l'engagement de la municipalité contre les violences faites aux femmes depuis le temps on demande un banc pour sensibiliser aux violences. Enfin, onise une jeune femme sur Twitter et une autre résume en images et en anglais, vous allez voir sa stupéfaction face à cette image. Voilà, euh, Je vous laisse faire la traduction vous-même dans le champ politique. On a aussi vu cette semaine une déclaration d'Éric Ciotti, le patron euh, des Républicains, mmh. qui a beaucoup fait réagir les internautes en déclarant sur France Inter, oui, le féminisme est d'abord de droite à le culot aussi, visible cette rangle, une jeune internaute. Si le féminisme est de droite, se moque un autre. Alors le mocassin à glands est sans doute un acquis de la gauche. <rire> Quant euh, au député de euh, la France insoumise euh, François euh, Ruffin, on parlait de la twitterisation de la politique hein, tout à l'heure, euh, trouver des emplois fictifs à sa, à sa femme, ce n'est pas du féminisme, monsieur Ciotti, au mieux, c'est du fillonisme. Bref, <rire> vous l'avez compris, tout le monde était féministe euh, cette semaine, y compris euh, au sein de l'exécutif. Elisabeth Borne a annoncé en début de semaine le remboursement à partir de 2024 euh, par la Sécurité sociale des protections périodiques réutilisables pour toutes les, les femmes de moins de 25 ans. Et Emmanuel Macron a promis la présentation dans les prochains mois d'un projet de loi pour inscrire l'IVG au sein de la Constitution. Cécile Aldui, qu'avez-vous pensé de cette annonce présidentielle enfin,
6: enfin, enfin, enfin. On est en 2023, je ne sais pas faut, euh, enfin, combien de temps il faut attendre. Euh, ça flairait quand même l'opportunisme politique en plein milieu d'une euh, semaine de grève. C'était collé à l'hommage à, à Gisèle Halimi, etc. Euh, je, je pense que c'est vital de le faire. Euh, une fois encore, euh, le droit à l'avortement est menacé partout dans le monde. Y compris en France. Y compris en France, compris en France. donc c'est vraiment une fake news de la part de Marine Le Pen hier à France Inter de dire que ce n'était pas du tout un sujet en France, c'est un sujet. Des médecins continuent de refuser l'avortement à des jeunes filles, de les culpabiliser, d'ailleurs, des femmes qui ne sont pas jeunes. Et euh, je pense que c'est un droit qui doit être constitutionnel pour qu'il soit inscrit dans le marbre.
3: Gilles-Martin Chauffier, il y a risque qu'il
5: n'y ait plus de consensus autour de cette question, euh, peu à peu, selon vous ah, vous avez pensé que je suis un emmerdeur, je ne réponds pas aux questions. Je veux dire, moi, que je, allez. je trouve, moi, que quand euh, qu'Éric Sotty dit le féminisme, est de droite, c'est ridicule, mais je trouve encore plus ridicule de dire que le féminisme est de gauche. Et je voudrais expliquer, je, je trouve ça assez agaçant. Oui. Les, premières oui. les premières grandes féministes, il faut bien oublier, c'était oui. pendant la Révolution française, c'était Madame Roland, c'était l'âme de gauche, c'était Ternes de Méricourt, elles ont été ou guillotinées ou rendues tellement dingues qu'on les a envoyées à l'asile. – Vous pouvez demander aujourd'hui aux, aux femmes qui sont des partis, demandez à Ségolène Royal ce qu'elle pense du féminisme dans, dans son parti, alors qu'elle a dénoncé pendant des années le... le – Les patriarcat archaïque du Parti Socialiste. – Simone Veil se classait dire, pas à gauche, effectivement. Euh, – ouais, enfin, ouais, ouais, Oui, ce qui va, exactement. Hein. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que DSK était féministe Est-ce qu'on peut dire que Denis, Denis Bopin était féministe C'est agaçant, cette façon de dire, la gauche, de dire les bons combats, c'est nous, et la droite, vous avez les mauvais, vous avez les mocassins avec clan. Mmh. Non la droite n'a pas que les mocassins gland et la gauche n'a pas le féminisme. Merci pour cette intervention.
0: Gilles-Martin-Chauffier, Coco, un dessin sur les mocassins gland
2: Oui, plutôt sur... Je rejoins Gilles-Martin. Le féminisme est-il de gauche ou de droite Je dirais du centre, plutôt.
0: Merci. Merci pour ce point de vue artistique, Coco. Et cet hommage à Courbet. Un deuxième dessin.
2: C'est un vrai féministe. On n'est pas femme, on le devient, enfin.
0: Merci Coco. Euh, Frédéric, euh, on passe à un autre dossier de la semaine, c'est le Royaume-Uni qui s'attaque aux demandeurs d'asile. Le Premier ministre Richie Sounak, vous l'avez vu, était à l'Elysée aujourd'hui pour
3: un sommet franco-britannique. Et parmi les sujets abordés, effectivement, les migrations illégales. 45 000 personnes ont traversé la Manche l'an dernier sur des bateaux de, de fortune. Stop the boats, stopper les bateaux, c'est l'un des slogans d'ailleurs du chef du gouvernement britannique. Priorité affichée cette semaine avec une nouvelle loi qui a été présentée.
5: Les gens doivent savoir que s'ils viennent ici illégalement, cela entraînera leur détention et leur expulsion rapide.
9: Nous les renverrons en
5: quelques semaines, soit dans leur propre pays, s'il est sûr, soit dans un pays tiers sûr, comme le Rwanda. Ce projet de loi est dur,
9: mais il est nécessaire et juste. Voilà,
3: dur, mais nécessaire et juste, vraiment, Antoine Bueno
7: bah, euh, je ne sais pas si vous connaissez une série euh, britannique, d'ailleurs, qui s'appelle Years and Years, mmh. qui a eu pas mal de succès. Hein, je, je, je la recommande d'anticipation hein, et qui montre un monde euh, en marche très dystopique, en fait, qui devient très, très dur. Et euh, c'est sorti, euh, ça a été tourné en 2018, ça a commencé à être diffusé en 2019. C'est exactement ce qu'on observe là. Alors, il faut quand même comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire que là, il y a un projet de loi qui, concrètement, euh, dans ce pays-là, va vider... Je ne juge pas, mais je décris la juste va vider le droit d'exil. De sa substance. Ça veut de, dire que quand. Le droit d'asile enfin, Pardon, oui. le, le droit oui. d'asile de sa substance, c'est-à-dire, j'ai dit quoi d'exil <rire> voilà. Oui. Qu voilà, mais les deux sont liés. Oui. C'est-à-dire mm. qu'a priori, quand on exil est. L'exil de ceux qui demandent l'asile, voilà. justement. On peut euh, difficilement oui. venir légalement euh, dans un pays euh, quand on est dans une situation où on peut bénéficier euh, du droit d'asile. Donc là, c'est ça qu'on est en train de dire. Et en plus, le dispositif est absolument dingue parce que derrière ça, il y a un accord qui a été conclu avec le Rwanda. Non pas pour renvoyer les Rwandais qui arrivent en Angleterre au Rwanda, mais mmh. pour que le Rwanda soit une base de sous-traitance mmh. de cette immigration-là. C'est-à-dire que là, on est en train d'entrer dans un monde, c'est pareil, je ne juge pas, mais mmh. il est très différent du monde dans lequel on vivait jusque-là. Mm -hmm. Par ailleurs, tout ça est de la politique parce que, pour l'instant, cette loi, elle ne, elle ne risque pas, en tout cas pas demain, d'être très effective. –
3: Gilles-Martin Chauffier, il faut aussi signaler le contexte. Avec l'an dernier, plus de 300 000 entrées illégales qui ont été détectées par l'agence Frontex, ce qui était un, un record depuis 7 ans en Europe.
5: – Oui, et c'est très important de signaler le contexte parce que c'est le contexte qui explique ce que ne fait pas l'Angleterre, d'une certaine manière. L'Angleterre, elle dit on va prendre à bras-le-corps le problème de l'immigration. et Elle a raison d'une certaine manière, parce que l'immigration, c'est quand même l'éléphant dans le magasin de porcelaine que personne, les gens, on n'en parle pas, on fait semblant de ne pas le voir. Quand il y a un problème au stade de France, on parle d'autre chose, etc. Et résultat des courses, on va avoir le Front National, le Rassemblement National, le pouvoir, dans cinq ans en France. Les Anglais disent, on va réagir. Simplement, ils ne réagissent pas, à mon avis, de bonne manière. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas... En faisant, en faisant des camps, en faisant des pré-camps au Rwanda qu'on va gagner. On gagnera si on fait une guerre totale aux passeurs, aux réseaux de passeurs, qu'on les arrête, qu'on leur donne des années de prison très lourdes, et qu'ils les font. Okay. Et, et tant qu'on ne mène pas une guerre totale au réseau de passeurs, il y aura des passages. Mmh. Et ce n'est pas leur système qui ne marchera pas, parce que de toute façon, ça n'a jamais marché, il y a des dizaines de millions de gens qui veulent passer, <coughs> qui n'iront pas repasser. –
0: Cécile lui quelles peuvent être les conséquences de la décision probable, en cas du Royaume-Uni, justement, en quelque sorte, d'interdire totalement le, 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 les demandes d'asile, en tout cas, de ne plus accorder l'asile au, au Royaume-Uni quelles peuvent être les conséquences pour la France, puisqu'on sait qu'il y a aussi beaucoup, évidemment, de migrants qui traversent la France, puis euh, la Manche, pour accéder au Royaume-Uni. Est-ce que euh, soit euh, ça va avoir des conséquences sur la politique migratoire euh, française
6: j'ai envie de dire que ça n'aura probablement pas de conséquences parce que finalement, les gens continuent. Ça fait 20 ans, en fait, qu'il y a oui. cette, mmh. ce fantasme euh, qu'on va arrêter euh, la jungle de Calais, les passages euh, à travers la Manche. Je me rappelle, en 2009, il y avait un film magnifique avec Vincent Lindon qui s'appelait « Welcome mmh. », où il y avait un, un jeune Ira, euh, iranien ou afghan, je ne sais plus, qui s'était traversé à la Afgan, nage oui. le Channel. Mmh. Et la peur contre, on se dit, Mon Dieu, c'est complètement dystopique ». Là, il y en a 45 000 euh, mmh. par, euh, par, par, par an qui le font. Donc, en fait, qu
5: temps les d'autres passeurs sont arrivés.
6: Il y avait déjà des passeurs, c'est pas le problème. Le, le démantèlement de tout de contre... ça remonte
5: même oui. à 2002. Le Exactement. Il y a d'autres
6: conséquences. Que, premièrement, cette loi va être... Euh, euh, contester euh, la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'elle est en violation totale avec cette convention, le droit à la famille et le droit à, de... à faire une demande d'asile, effectivement, pour préciser les choses, ça veut dire que les gens n'auront plus... En fait, dans le droit anglais, il faut être en Angleterre pour déposer une demande d'asile. Là, on dit, vous n'aurez même pas le droit d'arriver. Qui est-ce qui vient Ce sont, dans leur immense majorité, des Syriens, des Afghans, des Iraniens et des Iraniennes eux, on va leur dire, vous n'avez pas le droit, en fait, à l'asile, alors que 200 000 Ukrainiens et Ukrainiennes ont été accueillis par des voies sûres. Alors, si on veut faire des, des, euh, un contrôle de l'immigration, établissons des chemins sûrs pour accéder en Angleterre, et là, on examine les demandes.
0: Un, je... dessin, un dessin de Coco, Antoine, je suis désolé de vous censurer, mais euh, la parole est à l'artiste.
2: Ah. <rire> Après du coup, Moretti, les doigts d'honneur de Rishi Sunak.
0: Merci, Coco. Et un deuxième dessin
2: et un deuxième dessin, euh, bah, mmh. un peu ironique sur le Welcome Refugees euh, Très... aux au Royaume-Uni, pardon.
0: Pas signifiant. Merci euh, Coco. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine. Zineb Fassi, qui est sympathisante et pratiquante de yoga, bienvenue à vous. Vous l'enseignez même le yoga, le yoga pardon, et vous publiez cet ouvrage, euh, Le yoga, un nouvel, nouvel esprit du capitalisme. C'est publié chez Textuel. Euh, cet ouvrage dans lequel vous montrez que cette pratique empreinte d'assèse, de renoncement au monde, a donc changé, selon vous, dans nos sociétés occidentales. Elle s'est peu à peu mise au service donc, de l'esprit du capitalisme. Et pourquoi ça Est-ce que ça veut dire que le message du yoga a changé
1: eh bien, il me semble que oui, le yoga, c'est une pratique qui est née en Inde, dans des milieux ascétiques, mmh. euh, qui était, comme vous l'avez dit, une pratique de renoncement au monde, et puis elle s'est transformée en circulant euh, entre l'Inde, les États-Unis, par le biais de plein de mondialisations depuis la fin du XIXe, et effectivement, en étant réceptionnée, appropriée par tout un tas de milieux différents, que ce soit euh, des occultistes, des ésotéristes, de la, des théosophes, la contre-culture, etc. Et au gré de ces circulations, on va avoir des reformulations. Euh, alors, tous les yogas, évidemment, ne sont pas des relais euh, de l'esprit du capitalisme, mais aujourd'hui, le yoga qui, à mon sens, a pignon sur rue aujourd'hui, qui est le plus médiatisé quelque part... Euh est devenue une caisse de résonance de certains discours. En quoi
0: Alors, quel discours, justement En quoi fait-il la promotion du libéralisme C'est quoi C'est une forme d'individualisme, de, de, de culte de la performance de...
1: C'est ça, c'est surtout euh, cette idée, finalement, que euh, pour avoir une existence réussie, pour atteindre le bonheur, euh, euh, voilà, il faut se changer soi-même avant tout. Et euh, du coup, mais on est 20... À l'origine,
0: en... le yoga, ce n'est pas une forme de quête du bonheur, quand
1: même Eh ben, c'est très intéressant. Non, c'est en fait, c'est une forme de quête du bonheur, mais qui est formulée de façon très différente. Parce que ça a été formulé ben, en Inde, il y, a, il y a plusieurs milliers d'années et le bonheur en Inde il y a plusieurs milliers d'années c'est de sortir de l'existence de quitter la condition humaine on est vraiment dans une approche euh, voilà, très religieuse finalement où on veut sortir de l'existence et pas du tout euh, améliorer son existence ici-bas euh, mm. en dormant mieux, en ayant de meilleures relations en étant moins stressé, en, voilà, en buvant des matchs à la thé, euh, <rire> ce genre de choses oui.
3: Ce que vous dites finalement c'est que cette quête de s'améliorer soi-même et d'être plus performant pour le marché finalement, c'est très stressant, c'est très prenant pour la personnalité, ce qui est à Inverse de l'objectif qu'on pourrait assigner au yoga qui serait plutôt justement de sortir oui. du monde
1: Oui c'est vrai, il ben, y a cette idée en fait qu'on euh, devrait euh, gérer soi-même ses émotions, on a cette espèce de mirage qu'on nous offre de dire en pratiquant, alors c'est pas vraiment un mirage parce que je pratique le yoga, je l'enseigne donc mm -hmm. oui effectivement il a plein de bienfaits cette pratique a plein de bienfaits, mais finalement à quoi, euh, quoi est-ce que euh, quels intérêts ça sert Et euh, est-ce qu'on veut être plus épanoui pour être plus épanoui ou est-ce qu'on veut être plus épanoui plus et moins stressé euh, pour mieux servir les exigences du capitaliste Est-ce que euh, si on fait un burn-out c'est parce qu'on n'a pas assez médité, euh, qu'on n'a pas fait assez de yoga ou est-ce que c'est parce que bah, le travail est mal organisé Et donc, donc ça c'est ce qu'on oui. voit euh, beaucoup aujourd'hui en entreprise par exemple. Comment vous faites pour mettre la limite
8: entre euh, l'aspiration euh, saine et, et bien normale d'un de, 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 voilà, de, bien-être et d'un mieux-être et l'injonction euh, capitalistique euh, de, de,
1: de dépassement de développement personnel bah C'est vrai que la limite n'est pas forcément évidente à, à faire et puis c'est pas à moi de dire aux gens là, là vous êtes dans le faux et puis là vous êtes dans le vrai, moi ce que j'essaye de, de faire c'est surtout euh, juste d'alerter en fait sur cette dimension politique que je trouve finalement assez peu présente euh, dans ces milieux-là euh, de dire bah oui évidemment qu'on peut aspirer à un mieux-être et c'est euh, tout à fait légitime mais attention, ne prétend mm. pas au yoga les vertus qu'il n'a pas euh, le changement politique mm. est aussi nécessaire pour vivre une existence meilleure collectivement mais donc voilà.
0: Vous vous enseignez le yoga est-ce que Bien vous enseignez clair. un yoga anticapitaliste euh,
1: Je sais, alors c'est ouais, clair c'est ah ouais, euh, la petite question vrai. piège C'est quoi euh... un yoga anticapitaliste oui, je ne saurais pas vous dire ce que c'est que le yoga capitaliste, surtout dans une société capitaliste. Donc non, moi, mes cours de yoga sont payants, euh, Voilà, je, ah. vis dans le monde, je vis dans un, <rire> monde, euh, euh, voilà, un monde capitaliste, donc je ne me prétends pas être hors du monde. Mais ce que j'essaye de faire dans mes cours, c'est justement de ne pas euh, répercuter ces injonctions euh, à euh, mm. être mieux, à être plus performant, à devenir la meilleure version de soi-même. Antoine voilà.
7: mais, mais je crois que vous pouvez écrire une série, parce que la, la force, la puissance du capitalisme, c'est justement d'arriver à digérer tout. Même le communisme
1: euh,
0: est une marchandise aujourd'hui. C'est
1: ça, bah c'est tout à fait l'objet de mon livre, hein, j'en parle dedans. Et
0: mmh. comment vous expliquez aujourd'hui cette folie on, on, Je crois qu'on évalue à peu près 7 millions de pratiquants de yoga. Alors tous Régal. les yogas, y compris le yoga capitaliste en, ouais, en France. Surtout le yoga 7 millions surtout.
1: Euh, 7,6 millions de pratiquants réguliers. C'est encore plus, plus gros que ça parce que pratiquants réguliers, c'est une à deux fois par mois. Mmh. Ah, oui. donc, euh, et c'est 10, 10 millions. Euh, 10 10 millions. 10 millions euh, voilà, donc c'est énorme. Je pense qu'il y a eu un énorme boom post-confinement euh, oui. voilà, où il y a eu un essor du yoga en ligne ah, qui a fait ah. que ça s'est beaucoup démocratisé. Puis il y a eu aussi un gros boom dans les années 90 euh, voilà, lié un peu à l'exportation du yoga, fitness, justement, un peu plus développement perso, etc. Ben, je pense que, voilà, c'est assez révélateur, un peu, de ce glissement du politique vers le psychologique. On n'a plus trop d'espoir d'améliorer notre existence.
0: Merci au confinement, on a appris le télétravail, on a appris à ça. faire du pain et on s'est mis à faire du yoga. Exactement. Euh, merci Zineb Fassi d'être venu euh, partager donc votre expérience du yoga, nouvel esprit du capitalisme, chez Textuel. Euh, vous n'allez pas repartir euh, les mains vides parce que vous avez un petit cadeau de, de coco hein, ah, qui ouais. vous garantit un, un véritable yoga anticapitaliste n'est-ce ah, pas
2: je sais pas, mais en tout cas, le yoga anticapitaliste, ce n'est pas très zen non plus. Molo, monsieur Mélenchon Pourquoi Génial
0: ça Merci, Coco. Merci, Zineb Fassi. Et c'est maintenant l'heure de retrouver un grand pratiquant du yoga, entre autres, hein, pas seulement, bien sûr, c'est notre ami Claude Ascolovitch. Bonsoir. Bonsoir, Claude, bienvenue, installez-vous. C'est l'heure de votre histoire de la semaine, Claude. Et ce soir, cette histoire, bah, c'est une histoire de guerre et de fraternité.
4: Absolument, Renaud. Bonsoir. Je suis venu vous parler en réalité d'un petit soldat qui est venu de très loin pour rencontrer la mère d'un camarade mort à l'ennemi. Il est japonais, ce soldat, Eliane républicaine, m'a dit qu'Edith Galozzi l'attendait à la de sens Edith, c'est la maman d'Andreas, tombée le 16 février dernier, à 22 ans, sur le front du Donbass, donc un des volontaires qui sont venus offrir leur vie à la liberté de l'Ukraine, ce pays où un garçon de chez nous était devenu le frère d'armes de gentils japonais qu'il soutenait de ses chansons et de son courage. Car il était brave, Andreas, qui à lui seul avait détruit un char russe, dans son unité, on le surnommait Frenchy. Tiens, Frenchy, dans Le port de l'angoisse, c'est un vieux film avec Bogart. C'était le surnom d'un résistant joué par Dalio, lui un acteur juif français, réfugié aux Amériques pour échapper au nazisme. Ainsi, les périodes centre choc et le réel se mélangent avec mes souvenirs. Mais Andréa, c'était bien réel, lui, un garçon d'aujourd'hui, fils unique, orphelin de père. Il était brancardier à Dijon quand il avait décidé de répondre à l'appel du président ukrainien Zelensky. Il avait brièvement été soldat au 17e régiment de génie parachutiste de Montauban. Il avait retrouvé son chemin en partant défendre la démocratie. De l'Ukraine, Andreas disait à Edith, maman c'est 14-18 au 21e siècle. À l'automne dernier, il avait perdu un ami japonais et de là-bas, il avait consolé sa famille et quand Andreas est mort à son tour, un autre japonais, un autre ami a pensé qu'il n'y avait qu'une chose à faire, prendre le train et aller voir sa mère. À Edith, le jeune Japonais a raconté la vie de soldat et la mort de son fils, touché par un éclat d'obus. Il lui a remis un drapeau ukrainien signé par tous leurs camarades. Voilà une nouvelle icône d'Andreas, dans une maison où veillent déjà ses photos. Sur l'une d'elles, il est avec une jeune Ukrainienne et Edith en est sûre, il était amoureux. Le soldat japonais a dit aussi que la nuit, il entendait la voix de Frenchy qui chantait. Il a également dit qu'il avait un peu honte, lui, d'avoir demandé à ne plus rester au front. Edith lui a dit de vivre et l'a serré dans ses bras. Et c'est ainsi que la guerre d'Ukraine s'inscrit dans des familles, dans nos pays en paix. Il y a quelques jours, c'était dans Libération, j'ai lu comme une sœur d'Edith Galozzi, c'était une maman de Taïwan qui serrait contre elle le sac à dos de son fils tellement têtu. Jonathan, tombé à 25 ans en Ukraine, où il était parti, disait-il, acquérir de l'expérience pour le jour où la Chine envahirait son pays. Il disait que ses amis ukrainiens, alors, viendraient secourir Taïwan. Ainsi, les âmes se touchent. Avant Andreas, deux autres jeunes Français étaient morts en Ukraine, c'était en juin dernier. Le premier, un normand, Wilfried Blériot, au regard très doux. Sa maman a dit à la radio Europe qu'il n'avait pas trop sa place en France, mais qu'il aimait passionnément l'Ukraine. Un groupe d'ultra-droite a revendiqué son destin, étrangeté. L'autre mort de juin s'appelait Adrien duguel le Youdec, Lui avait 20 ans, un jeune homme du Puy-en-Velay, qui avait demandé avant de partir que ses cendres soient dispersées devant une ferme où il passait ses vacances, enfant avait-il deviné C'était le fils d'un professeur, une responsable de bibliothèque. Il était cultivé, mais aux études universitaires, il avait préféré un CAP Ferronnerie et un CAP Coutellerie. C'était un môme plutôt de gauche, mais que l'armée intéressait. En Ukraine, ses des copains étaient des Polonais, et avec eux, il ressentait qu'il se jouait dans ce pays une lutte essentielle. Ainsi, dans les années 30, d'autres jeunes gens qui le ressemblaient. Les brigades internationales avaient compris que c'était en Espagne qu'il faudrait bloquer le fascisme. J'ai été pris de remords en lisant ce mot de la maman d'Andreas. Elle refuse que son fils et les autres héros d'Ukraine deviennent des soldats inconnus. Un remords parce que j'ai réalisé que l'histoire ne m'a transmis aucun nom, aucun nom de brigadiste mort en Espagne dans les années 30. Pourtant, des historiens les conservent. Alors, je dédie cette chronique et respect à un homme qui portait un nom extraordinaire, Robespierre Prêtre. C'était un fils de mineur du Pas-de-Calais, mineur lui-même, et puis métallurgiste, scieur, terrassier, syndicaliste et communiste. Il est mort le 9 septembre 1938 devant l'Ebre, ce fleuve dont on a fait une chanson, « El ejército de l'Ebre carmela » dans l'Espagne, qui fut l'Ukraine de ce temps-là. Merci, Claude. Un dessin de coco.
2: Et oui, pas facile d'être maman de soldats en guerre, surtout pour la maman de Prigogine, par exemple. Tu me fais honte
0: Merci, Coco. Euh, alors, mes amis, vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux l'actualité de la semaine. Et on va commencer avec votre photo, Antoine Bueno. Cette photo, c'est une photo d'une célèbre barre chocolatée, en l'occurrence... Toblerone Alors, dites-moi, Antoine Bueno, pourquoi ouais, mais après, vous, vous attaquez-vous – Après, la, vous, après la, aussi, la claque que vient de la nous mettre concurrence. Claude, là, c'est…
7: – un change radicalement de sujet. Enfin, – Voilà, exactement. Alors, donc, effectivement, c'est une, une actualité qui prête plutôt à sourire au départ, comme ça, euh, mm. parce que euh, en fait, le, le Toblerone, les usines vont se, se délocaliser. Mm. Euh, c'était produit, c est, c est, ça appartient à des Américains, mais c'était produit en Suisse, et donc mm. ça va partir en Slovénie. Et à cette occasion, il y a une loi suisse qui défend la, la suicité, je ne sais pas si, mm. si ça se dit… Des, des, des symboles nationaux, et qui va donc... Comment L'Elvétitude Peut-être, <rire> ou l'Elvétitude. Les, les Alors, on va dire, effectivement, Claude, donc, on va interdire à, à Toblerone de conserver l'image du, euh, mmh. du mont Servin,
0: qui, qui est le mont national. Mmh. Voilà, et, et le Toblerone va devoir... Merci, Antoine, voilà. euh, et précisons que, malgré euh, votre patronyme, il ne s'agissait pas d'un règlement de compte contre un concurrent... <rire> Euh, mais je suis quand même content que ça voir. puisse servir à ça. Voilà. <rire> Merci Antoine Bueno. Euh, Gilles-Martin Chauffier, on enchaîne avec votre photographie. Euh, là, on est à Kaboul, euh, en Afghanistan, le, justement le en 8 mercredi, mars, journée mercredi, mercredi internationale mercredi des droits des femmes.
5: pour le jour de international des droits des femmes, et elles ont eu le courage de descendre dans les rues de Kaboul, ce qui est un, extrêmement dangereux. Les talibans sont en train de faire des femmes afghanes des esclaves, tout simplement. Euh, être, être une femme, c'est quasiment un péché. On leur retire absolument tous leurs droits. Elles ne peuvent plus travailler. Il y a les seuls endroits où elles peuvent travailler, c'est éventuellement la santé et l'enseignement, mais tous les autres emplois sont fermés. La vie est devenue un véritable cauchemar. Et je trouve que c'est... Je choisis cette photo parce que je trouve que le monde devrait se mobiliser beaucoup plus énergiquement. C'est un peu facile de faire de la gesticulation républicaine et d'inventer des hommages à Gisèle Halimi, etc., et de rien faire pour les gens qui en ont vraiment besoin. Je veux dire, l'avortement n'est pas menacé en France. Les femmes, elles peuvent mourir à tout moment, et nous, on ne fait rien. Et je trouve que c'est typique de la façon de régir des Français.
0: Merci, Gilles martin Chauvier. Justement, vous l'évoquiez, c'est votre photo, euh, Cécile Laloui. Cet hommage national rendu par le chef de l'État à cette grande figure du féminisme, l'avocate Gisèle Halimi, c'était mercredi aussi, évidemment, le 8 mars, au Palais du du de Paris.
6: Oui, alors un hommage, bien sûr, bienvenu et attendu, puisque cela fait deux ans que la famille euh, et la Fondation Choisir la cause des femmes l'attendaient. Euh, Mick a été préparé en catimini, six jours avant l'événement, euh, un petit peu en urgence, pour faire euh, une sorte de contre-feu médiatique, le jour où une, une grève massive, euh, le jour de la journée des femmes, était aussi organisée. Euh, je retiens qu'Emmanuel euh, Macron donc, euh, en a profité pour euh, annoncer qu'il essaierait d'instruire dans la Constitution, euh, non pas le droit à l'avortement, mais la liberté d'avortement. Avorté, qui est la proposition qui a été portée au Sénat par le groupe Les Républicains, qui n'a pas, euh, pas du tout la même envergure en termes de défense du droit des femmes.
0: Merci Cécile Alduy, merci à tous les trois. Vous allez voir, il est maintenant temps, non, de retrouver notre poète préféré, mais d'abord nous allons retrouver notre poétesse préférée, bien sûr. <rire> Euh, Coco
2: Bientôt Olivier dans la regard. Constitution, les femmes poussent un ouf de oh. soulagement.
0: Merci pour cette petite ah, note printanière, Coco. Poêtais, y a poète. Et nous allons maintenant retrouver bien notre autre poète préféré, c'est l'incomparable, lui aussi, Benoît Forgeard, bien sûr, qui nous éclaire sur les mystères de l'univers, lui aussi. Ce soir, dans des rives des continents, il se demande où trouver un
9: bon influenceur Bonsoir Renaud, ce monde va trop vite et les valeurs du jour ne sont déjà plus celles du lendemain. Que choisir Comment se diriger Ou trouver un bon influenceur Nul n'est censé ignorer ce qu'est un influenceur. Un influenceur, une influenceuse, c'est quelqu'un que vous trouvez sympathique, attirant, qui collectionne les cœurs et les petits pouces verts, quelqu'un à qui vous avez envie de ressembler, vous achetez les machins qu'il vous conseille, les marques le rémunèrent ensuite pour ça, tout le monde est content, c'est l'influence. On peut se gosser, mais il n'est pas si facile de trouver un bon influenceur. J'avais l'autre jour une décision importante à prendre, et je ne trouvais pas d'influenceur pour m'aiguiller. J'ai dû prendre cette décision par moi-même, je vous laisse imaginer le cauchemar. Mais la situation la situation se complique encore depuis quelques semaines puisque sous l'effet d'une soudaine prise de conscience, certains influenceurs ont décidé de ne plus influencer, mais de désinfluencer. Là encore, le principe est simple. Plutôt que de vous pousser à acquérir un objet, le désinfluenceur vous recommande de ne rien acheter et de garder votre pognon curieux procédé dont on se demande à qui il profite. Les moins naïfs, parmi vous, suspecteront immédiatement un loup dans ce basculement des influenceurs, soudain épris de sobriété. Il se trouve que certains d'entre eux, une minorité, ont été récemment visés par des plaintes pour, disons, influence en bande organisée. On peut donc supposer, sans faire preuve d'un esprit trop mal placé, qu'on assiste à une sorte de ripollinage de l'influenceur. L'authenticité est tendance, il faut faire avec. Ça n'est sans doute qu'un mauvais moment à passer, mais en attendant, c'est tout un métier qui doit se réinventer inventé ou les influenceurs qui avaient tablé sur l'honnêteté avant les autres, une minorité, ont une longueur d'avance. Mais si plus personne ne veut plus rien acquérir, les marques continueront-elles à casquer pour les désinfluenceurs Peut-être. Je me sens désemparé. Je n'achète plus rien et je me demande si je ne subis pas malgré moi l'influence d'un désinfluenceur. Aidez-moi. Bonsoir.
0: Quel talent ce forgeron. Chapeau et merci et du talent, il y en a aussi là-bas. Hein? hein, Coco Vous avez un dernier dessin pour la route Qu'est-ce
2: qui charrie, celui-là bah, Moi, je fais pareil. Ah N'oubliez bah oui, pas, dans tous les <rire> jours, c'est le printemps, mais chez nous, ça fait un moment que la chemise Ça chemi aurait été dommage.
0: <rire> merci, Coco. Et oui, on bourgeonne déjà. Euh, merci à tous, un mes charme. amis. On se retrouve demain à 20h05 pour un nouveau numéro de 28 Minutes Samedi avec Marguerite Aboué, la scénariste de la formidable saga Aïa de Youpogon qui nous entraîne dans sa Côte d'Ivoire natale. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique. Avec un clin d'œil à votre point .com de la semaine, Sonia, puisque vous nous avez mis enfin les idées au clair sur le féminisme, c'est donc l'occasion d'écouter Miley Cyrus Flowers. Tchuss